solo per investitori professionali. E buongiorno a tutti, è mercoledì l'8 luglio del 2020 e come sempre come... ci sono alcuni punti che vorrei sottolineare prima di, cominci... prima di incominciare. Se avete bisogno della traduzione c'è un tasto sotto allo schermo e avete una serie di scelte, di opzioni dalle quali scegliere. Inoltre se avete per caso delle domande abbiamo anche il tasto per le domande, per le domande per il Q&A, potete ovviamente porre la vostra domanda e qualcuno vi ricontatterà se non riusciamo a rispondervi oggi durante la sessione. E poi potete anche ovviamente mandarci le vostre email, naturalmente a nordeafund.nordea.com. Benissimo, allora come sempre noi partiamo la nostra sessione con una visione macro e oggi è un grande piacere avere con noi Steven Friedman. Steven è a capo, è ovviamente un senior economist, è a capo del comitato di investimenti obbligazionari a McKay Shields. Steve, ci sei? Sei collegato? Mi senti? Certo, sono qui. Buongiorno. Buongiorno, come stai? Sto benissimo, e tu? Anch'io benissimo, perfetto. Bene, allora Steve, tu hai una formazione molto interessante, hai lavorato per ben 15 anni alla banca della Federal Reserve di New York, della Fed di New York, e quindi mi chiedo se sei rimasto stupito dalla forza della risposta della Fed, della risposta alla crisi del, del Covid. Sì, 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 tra l'altro, senz'altro è stata una risposta aggressiva, ma francamente non mi ha sorpreso eh, ho lavorato lì durante anche la crisi finanziaria e direi che alcune delle lezioni che abbiamo eh, imparato in quell'occasione è che veramente bisogna guardare avanti come eh, si evolverà una crisi e avere un atteggiamento proattivo e aggressivo per contenerne il danno, questo è precisamente quello che la Fed ha fatto direi che veramente hanno capito da subito che questa è una crisi unica, si tratta di una crisi in cui le famiglie, le aziende anche gli enti locali e statali eh, avrebbero conosciuto una stretta di cash, di liquidità, cioè un buco veramente di cash flow e hanno cercato di fare tutto quello che potevano chiaramente per controbilanciare gli effetti perniciosi. Sapete che la FED tipicamente dà una rete di sicurezza, cioè è praticamente il prestatore di ultima istanza al settore bancario. Quello che ha fatto è espandere, estendere questa rete di sicurezza per includere anche chiaramente delle aziende con high rating e anche enti locali e statali, ma questa volta cioè, è riuscito chiaramente a contenere il peggio della crisi economica, soprattutto da fare in modo che non si trasformasse in una crisi finanziaria di mercato. Eh, consapevoli delle sfide per le famiglie, anche chiaramente, hanno creato dei programmi per cercare di incoraggiare le banche a, a dar credito alle famiglie. Quindi sì, la risposta aggressiva, ma opportuna anche. Sì, grazie. Ora stiamo sentendo le notizie che ci arrivano dagli Stati Uniti di questo aumento nei casi di contagio da coronavirus in diversi stati, parzialmente dovuti, penso, alla revoca delle misure di contenimento che erano state instaurate prima. Quindi abbiamo questi due fattori economici insomma, contrastanti. Ecco, secondo te cosa succederà? Sì, eh, beh, alla fine della fiera quello che possiamo concludere per gli Stati Uniti che fino adesso, francamente, non è che 
possono abbiamo fatto un buon lavoro per tenere sotto controllo il virus, francamente. Forse perché alcuni stati, alcuni eh, privati eh, non hanno fatto distanziamento sociale, non hanno preso seriamente. E lo stesso anche per altri stati che hanno riaperto troppo presto l'economia. A questo punto queste sono le conseguenze che ci dobbiamo aspettare. Ma ho sempre pensato comunque che la ripresa economica sarebbe stata dettata in realtà da, da, dal virus in quanto tale. E possiamo solo concludere che con l'aumento dei casi negli Stati Uniti che la metà del paese vive in stati, in zone che ancora stanno restringendo chiaramente il movimento o comunque stanno fermando l'attività e questo eh, avrà un costo economico, un rallentamento dell'economia, quindi sì avremo la, la ripresa ma sarà soltanto agitata e regolare e tra l'altro questo l'abbiamo atteso, eh, naturalmente eh, non sono stato in grado di prevederlo così presto. Bene, quante probabilità ci sono di vedere ulteriori aiuti fiscali? Perché so che questo è previsto eh, da parte dei governi più in là questo mese, ma si diceva un po' di aspettare, vedere prima di prendere una decisione finale. Secondo te che cosa succederà in questo senso nelle prossime settimane? Ma io credo che è probabile vedere un altro round di sostegno fiscale prima che il congresso prenda la sua pausa, diciamo, in estiva. E questo chiaramente è rivolto soprattutto al reddito, al sostegno del reddito alle famiglie, ma anche eh, finanziario o dare fondi comunque a enti statali e locali. E uno dei motivi per cui ci sarà questo ulteriore round di sostegno fiscale è che i programmi iniziali erano stati concepiti eh, con la convinzione che si sarebbe trattato di una crisi molto breve e che c'era un potenziale per una ripresa V, ma dato che questo non sembra più essere il caso, eh, si è consapevole adesso che un ulteriore sostegno fiscale è solo necessario. E comunque è un anno di elezione, quindi è l'interesse di entrambi i partiti stare lì e appoggiare questo pacchetto ulteriore. Abbiamo visto l'impatto di questo stimolo monetario rilevante di cui abbiamo parlato prima da parte della Federal Reserve, abbiamo visto l'impatto che ha avuto su Wall Street e anche sul mercato, ma mi chiedo qual è, qual è invece l'impatto della politica fiscale del governo su Main Street? Cioè, intendi dire la politica fiscale in quanto tale? Sì, sì. Allora, direi che quello che sono riusciti a fare è aiutare veramente, eh, no, anzi, direi, mi correggo, a controbilanciare, diciamo, delle perdite eh, di cash flow per le aziende, ma anche per le famiglie. Per esempio abbiamo avuto un, un programma di contributi di sostegno di salari che dà fondi alle aziende per cercare veramente di continuare a pagare gli stipendi ai dipendenti e, cosa molto importante, anche assegni concessi alle famiglie e l'estensione del pacchetto di sussidi alla disoccupazione. E questo chiaramente ha aiutato a sostenere il reddito familiare. Quando ho visto il grafico che abbiamo appena mostrato per la prima volta, non, mi è, non sono rimasto molto colpito finché non ho visto, eh, ho visto che sulla sinistra che sì, il valore è in trilioni, è espresso in trilioni, quindi anche un movimento minimo fa un enorme. Sì, esatto, proprio così. E direi che questo è un esempio veramente molto importante e, e molto chiaro di, per spiegare quello che può fare una politica fiscale. Vedete due zone in blu e questa è l'influenza sulle famiglie appunto e l'impatto. In blu scuro vediamo i salari sostanzialmente, la rendita da locazioni e la, il reddito da patrimonio. È difficile vedere ma vediamo appunto c'è stato un calo ma in azzurro vediamo anche questo eh, è, è appunto il livello dei programmi di sostegno da parte del governo direttamente alle famiglie e questo aiuta a sostenere i consumi, la spesa che chiaramente è negativo per l'uscita di cash di liquidità, quindi i consumi eh, diciamo di famiglie è calato ma il sostegno fiscale ha comunque con 
contenuto questa contrazione. Il risultato è che il tasso di risparmio chiaramente in grigio è in realtà salito, quindi le famiglie in realtà eh, hanno abbastanza cash, la sufficienza e questo dovrebbe stimolare appunto i consumi delle famiglie e l'economia una volta che supereremo questo momento dell'economia e la crisi sanitaria. Ottimo, grazie. A questo punto possiamo passare ai nostri messaggi più importanti, abbiamo una slide proprio su questo, se possiamo rapidamente ripeterli, riassumerli qui. Abbiamo visto nuovi focolai, probabilmente ce ne saranno anche di più in futuro e questo naturalmente limiterà l'attività economica, questa purtroppo è una cosa certa e questo proprio dovuto anche o porterà diciamo non tanto a una ripresa a V ma forse più a U cosa ne pensi? Sì, è una ripresa nel senso che è iniziato un nuovo ciclo economico dopo una contrazione veramente breve ma molto forte la crescita mondiale riprenderà nei prossimi mesi ma fino a quando il virus non sarà sotto controllo chiaramente la gente si sentirà sicura a ritornare alla normalità e sarà lenta e regolare questa ripresa credo che ci vorrebbero più o meno due anni per riportare appunto il PIL ai livelli di prima inizio anno Sì, assolutamente come dici tu questo è un processo molto graduale naturalmente e qui mi allaccio al secondo punto, gli ordini di rimanere a casa si sono allentati e auspicabilmente le persone avranno un pochettino più di fiducia e ricominceranno appunto le, le, le spese diciamo a consumare e poi la risposta fiscale, la risposta fiscale fino ad oggi ha sostenuto il reddito e anche la spesa, tu pensi che questo continui? Sì, sì in effetti eh, dovrebbe continuare effettivamente e direi che c'è da parte dei politici un forte impegno eh, arriverà sicuramente a ondate scusate eh, ma abbiamo questo nuovo round di stimoli che dovrebbe essere eh, firmato il prossimo mese più o meno magari questo ci accompagnerà fino a fine anno e il congresso un nuovo congresso il prossimo anno potenzialmente anche una nuova amministrazione dovrà elaborare un ulteriore stimolo per, per il 2021 benissimo Penso che possiamo chiudere qui questa parte. Grazie per essere stato con noi, Steve, e sarà un piacere poter parlare con te di nuovo in futuro. Bene, quindi a questo punto lascio la parola, passo la parola a Joseph Cantwell, a capo del Corporate Credit e co-head del Global Fixed Income Group, sempre a McKay Shields. Joe, ci sei? Certo, Paul. Buongiorno. Come stai? Tutto bene, tu? Anch'io sto benissimo. Allora, in inglese abbiamo un modo di dire. Diciamo, noi dipingiamo la città di rosso e per questo intendiamo fare Baldoria, andare al bar, andare alla discoteca, andare al ristorante. E quando tu eri al tuo college ho saputo che hai letteralmente dipinto una città di rosso. Beh, forse non proprio tutta la città, boh, dai. Eh, un paio di amici ed io, eh, l'estate prima di andare all'università, abbiamo deciso di dipingere le case, eh, ma in modo particolare cercavamo di dipingere gli esterni eh, di queste case, perché eh, chiaramente eh, dipingere all'interno ci faceva un po' paura, dato che eravamo dei giovani ragazzotti e francamente non avevamo intenzione di distruggere nessuna casa. Quindi per due stati abbiamo dipinto però soltanto gli esterni delle case e una cosa che ho imparato una lezione è che francamente non mi sentivo tanto di stare fuori e schiattare di caldo diciamo per dipingere le case per tutto il resto della mia vita e devo dire che francamente sono stato premiato per un 
essere un laboratorio al chiuso agli interni. E da allora sempre dentro, eh? Esattamente, esattamente. Bene, qui abbiamo appena parlato di questo importante stimolo monetario e fiscale che vi è stato proprio per reagire alla crisi del Covid. Oltre a questo abbiamo una situazione in cui il mercato del credito americano ha delle valutazioni che sono molto favorevoli in questo momento. Bene, tutto questo probabilmente, immagino, suppongo, ti complichi un po' la vita, perché tu sei conosciuto per la tua gestione, diciamo, più del downside, per la tua filosofia del vincere evitando di perdere, ecco, vincere non perdendo. Ecco, puoi parlare un po' di questo e come stai gestendo la cosa? Fantastica domanda, Paul, perché effettivamente noi cerchiamo di eh, fornire una protezione in fase di ribasso in tutti i momenti del ciclo economico. È un modo centrale per poter gestire appunto per costruire i portafogli consiste in questo noi cerchiamo appunto di tagliare quella che è la coda di sinistra della distribuzione e il modo più facile per capirlo è che se hai per esempio un'obbligazione high yield cerchiamo di evitare quelle obbligazioni che vanno a 30 40 o 50 centesimi sul dollaro dal par e eh, crediamo veramente che se questo è possibile lo facciamo bene eh, succede che appunto il rendimento atteso del portafoglio effettivamente poi sale in realtà mentre a fronte di meno rischio ed è questo un ottimo risultato direi. Eh, la chiave per questo tipo di contesto chiaramente si muove intorno alla remunerazione, come vedete appunto uno degli obiettivi chiave che abbiamo è quello di eliminare appunto il rischio non remunerato non compensato e la remunerazione a fronte del rischio oggi è relativamente interessante eh, dal punto di vista storico e senz'altro molto più interessante rispetto a sei mesi eh, fa. Dal punto di vista storico, molti mercati sono molto cheap, sono molto in buon mercato e svalutati. Il mercato azionario, invece, d'altra parte, per contro, ha raggiunto veramente i massimi record. E secondo noi questo è un contesto relativamente agevole e buono per riaggiungere rischio in portafoglio. Quindi io vorrei riallacciarmi a qualcosa che hai appena detto. Hai parlato di aggiungere rischio al portafoglio, quindi suppongo che veramente tu abbia svoltato nel corso degli ultimi sei mesi ci troviamo in una situazione davvero completamente diversa rispetto a quella di sei mesi fa magari possiamo parlare un po' di questo e magari parlare di come hai riposizionato il portafoglio certo, senz'altro allora, facciamo un passaggio indietro negli ultimi due anni eh, abbiamo puntato moltissimo su alcuni squilibri eh, che si sono sviluppati nell'economia mondiale una delle cose importantissime che guardiamo sempre è chiaramente la leva finanziaria aziendale se, se ne parlerà sempre senz'altro più avanti, ma la cosa importante di questi squilibri è che noi stimiamo, riteniamo che questo è un segnale, un segnale che l'economia è in fase matura e quindi suscettibile di più agli shock. Senz'altro lo scenario di base che avevamo non era quello di una pandemia che poi avrebbe esitato chiaramente in un crollo e in uno stop, un blocco dell'economia a livello mondiale, ma dato che avevamo una posizione molto difensiva all'inizio dell'anno, avevamo un ottimo posizionamento dal punto di vista di un evento di apertura ulteriore dello spread che ha raggiunto il picco a marzo, a fine marzo. Guardate quelle diverse strategie che noi gestiamo. La strategia di corporate bond, per esempio, il rischio in portafoglio da dicembre, dal 31 dicembre del 2019, era intorno all'89% rispetto a quello dell'indice. Abbiamo usato il DTS come proxy per il rischio. Al 30 di giugno questa cifra è salita al 180%, quindi senz'altro noi abbiamo aggiunto non poco rischio al nostro portafoglio investment grade. Allora, 
Passiamo ai portafogli high yield, sono stati ancora più conservativi come posizioni, intorno al 70% del rischio di mercato che all'inizio dell'anno e oggi si parla di più o meno intorno al 90% per quanto riguarda il rischio rispetto al portafoglio. Questo è per dire che si tratta veramente di capire qual è il livello giusto di remunerazione del mercato per poter riaggiungere il rischio in portafoglio. Quindi praticamente hai aggiunto il rischio di duration, ma cosa dire invece del rischio di credito? Suppongo che vi siano due possibili approcci, o diciamo uno scendo un po' nella struttura del capitale, nei nomi che già conosci, suppongo che questo è un po' più facile perché le due diligence sono già state fatte, oppure abbassi un po' la media, non so se lo fai, aggiungendo un po' di rischio e introducendo nuovi nomi, suppongo che questo sia più laborioso, quindi quale approccio scegli? Certo, buona domanda questa, eh, rischio di credito, beh, eh, noi puntiamo sempre sulla leva, la leva finanziaria, eh, direi che è molto importante questo aspetto da considerare, che la leva era praticamente raggiunto un massimo senza precedenti per l'investment grade eh, con la dislocazione economica e tra l'altro a livelli del 2009 per quanto riguarda invece le aziende high yield, questo chiaramente ha portato circa un trilione di dollari di triplo B con bilanci che per noi sembravano molto più simili a quelli di aziende high yield e data questa dinamica un quarto di un miliardo di dollari di Fallen Angels si è generato che ha avuto chiaramente un impatto sia eh, sui nomi investment grade ma anche high yield vedete qui quello che è l'impatto sul mercato high yield nel particolare do dei doppie B del mercato sono passati da 40% eh, o meno eh, 20 anni fa a circa il 60% e siamo convinti che questo sia un fenomeno eh, a indicare come segnale che il mercato di qualità superiore senz'altro è stato mal colpito chiaramente dalla dinamica dei fallen angels di cui parlavo. Passiamo adesso appunto al nostro quadro di riferimento e appunto il rischio in portafoglio. Abbiamo cercato di sfruttare come dire, delle situazioni opportunistiche eh, riferite al for selling oppure a grosse concezioni di emissioni sul mercato. Come hai detto tu Paul abbiamo cercato di comperarci appunto delle emissioni che scendevano lungo la struttura di capitale appunto da obbligazioni garantite, non garantite, senior, subordinate, eccetera, e così via. E poi alla fine abbiamo chiaramente cercato nuove opportunità dove le valutazioni erano particolarmente rispetto ad alcune di queste strategie che noi gestiamo nel contesto. Nei portafogli investment grade abbiamo cercato di evitare continuamente questi fallen angels, situazioni di questo tipo, mentre nel portafogli di high yield abbiamo aggiunto in maniera aggressiva altri nomi. Il succo è questo, si tratta veramente di un approccio dinamico che abbiamo applicato proprio per poter riaggiungere il rischio in portafoglio. Quindi tu hai parlato un passant, anche di leva, eh, del fatto che tante società hanno aumentato il loro livello di leva. Eh, ho letto, penso fosse Bloomberg che ha detto che giugno è stato il mese più intenso da sempre e le società hanno raccolto 45, circa 45,5 miliardi in un mese. Come puoi valutare una cosa del genere? Come la valuti e cosa pensi succederà in futuro? Continuerà fino a fine anno? Sì, io credo che pensando al secondo trimestre sicuramente abbiamo conosciuto un periodo diciamo, di emissione straordinaria, pazzesca sia nel mercato yield, ma ancora di più nel mercato investment grade. Quindi il tasso di emissione eh, dovrebbe rallentare eh, visibilmente verso la parte finale del 2020. Eh, 
parlando invece della leva complessiva per tutta l'economia, si tratta veramente qui di una delle cose su cui abbiamo puntato con il focus, cioè l'esquilibrio, c'è ancora lo squilibrio. Pensate ai programmi che sono stati messi in campo, che veramente sono lì e mirati a incoraggiare le aziende a prendere ancora più debito, che non è necessariamente quello di cui hanno bisogno queste aziende. Vedete che la leva finanziaria aziendale ha raggiunto dei record senza precedenti rispetto al PIL in questo periodo di tempo ed è molto importante per un paio di motivi. Uno, anzitutto se guardate appunto le aziende negli Stati Uniti, sono stati fatti analisi e studi che suggeriscono che circa il 20% delle aziende chiamate zombie non hanno neanche praticamente degli utili per coprire le spese fisse, i requisiti del servizio del debito oppure di investimenti di capitale. E secondo noi queste sono aziende che continueranno a camminare come degli zombie, andare avanti ancora di più come zombie. L'apocalisse degli zombie allora. Sì, ci sarà un'apocalisse di zombie, senz'altro, eh, perché aggiungeranno ulteriore debito ai loro bilanci. Ma francamente, secondo noi, questo è per una proiezione di lungo termine e senz'altro ci dà un minimo di eh, tregua. Eh, queste sono delle aziende che, dato che hanno una quantità enorme di debito, non sono in grado di investire né in nuovi prodotti, ma neanche in nuovi progetti eh, di capitale per generare buoni rendimenti eh, all'investimento, buoni ROI e conseguentemente molte di queste società sono più esposte a, a essere eh, disrupted da disruption tecnologiche da parte di aziende che non hanno questi grossi debiti in bilancio. Quindi dal punto di vista del nostro processo, della nostra filosofia, queste sono le tipologie, le situazioni appunto dove la remunerazione per il rischio è spesso inappropriata. Mi sembra che tu stai sottolineando molto il fatto che la gestione attiva in questo spazio è piuttosto pericolosa e questo riflette tra l'altro la tua filosofia di vincere evitando di perdere. No, 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 è, è infatti proprio così. Senz'altro gli ETF ma anche altri strumenti passivi stanno giocando un ruolo sempre crescente sul mercato del credito e possiamo sfruttare questa situazione perché ci saranno senz'altro dei momenti, momenti in cui questi crediti che sono crediti come dicevo prima zombie performeranno bene ma in ultima istanza appunto i fondamentali contano non c'è niente da fare l'analisi del credito conta e nel tempo il nostro processo eh, ci ha permesso regolarmente di evitare appunto eh, questi loser questi perdenti come hai detto sì eh, c'è un altro punto che volevo sollevare con te questo riguarda le SG perché eh, naturalmente in Europa mh, questo argomento è stato di grande rilievo per, per tanto tempo per molti anni la, la sua importanza è in crescita e questo abbiamo visto che sta iniziando anche negli Stati Uniti ad essere la stessa cosa ma tu sei un po' avanti rispetto alla curva perché effettivamente tu gestisci una strategia SG investment grade statunitense che abbiamo lanciato tra l'altro a febbraio dell'anno scorso bene per quanto riguarda il mercato US corporate quanto importante è l'analisi SG come parte diciamo di quella che è l'analisi poi eh, tradizionale come la integri nel processo. Sì, Paul, eh, noi siamo veramente convinti che SG sia importantissimo come aspetto eh, ai fini dei fattori di rischio che cerchiamo di tirar fuori, di diagnosticare, anzi 15 dei 35 fattori di rischio che noi analizziamo eh, come analisi bottom-up di eh, aziende che hanno un orientamento, un taglio di SG. 
una delle cose importanti qui è che per noi non è una novità l'SG e l'SG, tra l'altro non è una novità per noi. E si tratta in realtà di un processo che è sempre stato integrato nella nostra filosofia e questo da molti anni. La cosa importante nell'investimento SG, secondo me, è sempre troppo facile escludere dei nomi delle aziende sulla base del fatto che magari operano in un settore che non è particolarmente, che non ti piace particolarmente o che è sostenibile o ecologico come il settore del carbone, faccio un esempio, ma direi che comunque ecco l'arte, diciamo, l'investimento SG consiste nel cercare di valutare queste aziende che stanno quasi in una situazione di svolta, di cambiamento radicale e sono queste che ci danno le migliori opportunità secondo lei, non soltanto dal punto di vista SG, ma senz'altro anche in senso più lato, cioè dal punto di vista del potenziale di total return per queste situazioni possono essere molto interessanti. Pensando agli investimenti quindi SG, direi che questo fa parte del nostro DNA senz'altro ed è un qualche cosa che contribuisce in maniera sostanziale alla performance ai risultati nel tempo. Eccellente, benissimo. A questo punto direi che possiamo passare ai nostri messaggi. Abbiamo una slide proprio su di questi. Eccolo. Quindi stavamo parlando all'inizio, stavamo parlando del fatto che tu ti atterrai al processo di eliminare quello che è il rischio non remunerato. Eh, diciamo proprio per arrivare a quella situazione ottimale e vincere se non perdendo. La duration è aumentata sia nel corporate bond US e neanche nel US high yield. Abbiamo visto che effettivamente eh, con investment grade siete avanti, un pochettino più indietro invece per quanto riguarda il high yield. Se ho detto bene. Certo, assolutamente sì. Ottimo. Ottimo. Bene, nel contempo la qualità del credito, abbiamo visto sempre più nomi W sul mercato. E questo naturalmente ha un impatto. E poi per quanto riguarda la leva corporate abbiamo visto quella slide dove c'era quel picco diciamo, nelle emissioni per quest'anno e quindi eh, questo è qualcosa che gli investitori devono mantenere molto monitorato. E poi l'esposizione SG che è diciamo, un fattore di rischio aggiuntivo per qualsiasi portafoglio e quindi evitare sostanzialmente le società che hanno punteggi SG bassi. E questo non soltanto è in linea con la nostra filosofia, ma è anche qualcosa di molto ragionevole. C'è qualcosa che tu vorresti aggiungere? Qualcos'altro? No, direi che hai riassunto tutto molto bene, Paul. Benissimo, quindi allora vi ringrazio entrambi, voglio ringraziare Steven e ringraziare anche Joe. Per quanto riguarda la settimana prossima parleremo di infrastrutture globali. Ebbene, le infrastrutture globali naturalmente sono nei programmi di tanti governi per fare ripartire le, le economie, ma è un, un punto molto interessante anche perché quelle quotate tendono ad avere dei, dei dividendi più alti e anche offrire un'interessante protezione dall'inflazione proprio nella classe d'attivo che la rendono molto molto interessanti quindi non perdetevi questa sessione perché sarà molto interessante nel frattempo non dimenticatevi di visitare il nostro micro sito stay alert a nordea.lu lì troverete anche tutte le sessioni passate le broadcast le domande e le risposte caricheremo anche naturalmente questa sessione di questa mattina nei prossimi eh, giorni bene è tutto per oggi e vi aspetto settimana prossima